0: こんばんは夜のトレード酒場へようこそいらっしゃいましたんん本日は FX プライムの高野康則さんと二人でお送りいたします<笑>高野さん寂しいですね
1: 、はい、ちょっとあのこのスタジオはこんな広かったかなっていう
0: 先週楽しそうでしたもんだって
1: <笑>はい楽しかっ
0: たです<笑>ねえ車の二人とか来てくれないかな<笑>
1: <笑>今日はライブですねあの二人はね
0: お仕事中ですね、はい、頑張ってますね行
1: きたいななんて
0: <笑>本当ですね<笑>、はい、ちょっと二限中継でもしていただきたいぐらいでございますがさてお待たせいたしましたこの「夕焼けマーケットアネックス夜のトレード酒場」がついに交換収録を実施いたしますえおなじみの内田雅美アナウンサーと私が2人で、えー勤めます。そして、FX プライムの高野康則さん。そして、お笑いコンビ、ブルマ、高村彩乃ちゃん。さらに今回はなんと、キッシーこと、岸田恵美子記者が緊急参戦してくれます。金曜日の夜、夜トレに遊びに来ませんか ?5 月27日午後7時より、ラジオ日経本社にて。なお、今回の公開収録は、為替のコミュニティサイト、ミンタメの会員限定とさせていただきます。もちろん、今からミンタメに登録していただければ、お申し込み可能です。が、急いでいただかないと、えー、本日いっぱいで締め切りとなります本日いっぱいって夜中の12時ってことですかそのぐらいそのぐらい,ぐらい,ぐらいじゃあ本日いっぱいで締め切りですので<笑>え詳しいことは「夜トレ」のホームページをご覧になってミンタメの会員になってお申し込みください27日の午後7時より行いますぜひぜひいらしてくださいたくさんいらっしゃってくださるといいですね。ね
1: でも、すごいですね。内田さんと菅野内さんと二人ってなかなかないですよね
0: 。ないです
1: 。ね、普通一人ですもんね。はい。この辺に限らず
0: 。アナウンサー二人いらないんで、普通は。<笑>はい
1: 。すごい。二
0: 人でいると、どうなるのかなとちょっと思ってます
1: 。ああ、なんかこう、うまくやっていただいて<笑>
0: 。多分、私はあの、うっちーって<笑>、見てると思います<笑>。
1: そ
0: うないではい、<笑>多分楽しいと思います見てるのが<笑>来週です楽しみにしております皆様にお会いしたいなと思っておりますさてさて今日は高野さん、あのーはい、前回先月の続きになるんですけれども、はい、ラジオでセミナー「高野康則の FX 教室」リスナーの皆さんと一緒に1時間楽しく学んで FX の腕を上げようという回なんですけれども腕を上げるどころか私講座を開こうとして<笑>講座開くのも難しいんですよ
1: な,なんでですか<笑>
0: まずですねこういっぱいこう書かなきゃいけないんですけど、はい、職業っていう欄でまず悩むんですよ
1: 、はい、な
0: いんですねで自営業かなと思って自営業あ
1: ああれ彼女さは社員さんではなくてフリーなんでのであ、はい、じゃあ自営業でいいじゃないですか自営業屋
0: 号、はい、って書いてあって金内うち青果店みたいな野豪はないので、<笑>野豪ないなーと思って。
1: <笑>なくても別に
0: 。で、会社の住所って書いて、だから自営業って言ったじゃないとか思いながら。<笑>はい。<笑>
1: あの住所に同じみたいに書けばいいんいですかそうですね、はい、そ
0: んなところで止まっている私ができるんだろうか<笑>の FX の腕を上げる
1: いや証券会社でもそれよあの書いたんじゃないですか昔はい書
0: きましたね、はい、きっとね
1: は,はい。すいませんあのそれはですね金融庁の指導によってですねこういう情報をちゃんと取りなさいというふうにあの指導されておりますので私決ま
0: ってるんですよね、はい、<笑>あのう
1: ,うちだけがやってるわけじゃないと思いますのでぜひはい、はい、そこのところのハードルはちょっと、低くできないいと思います<笑>
0: 、はいはい、そうなんです,すん、ちょっと自分がこう会社員だったら、こんなこと感じないのになと思いつつ、やっておりましたあでも
1: あの日本の社会ってあの、ちょっと余談になりますけれども、すごくその会社に勤めてることを前提として、何かいろんなものができてるっていうのは、僕もその1年半ぐらいに。何、あのー、て言うんですか、はい、フリーの立場だった時に思いましたねあ
0: そうなんですよね、はい、おかし
1: いと思いましたすごく
0: お家借りるのも、はい、お部屋借りるのも、はい、あの銀行行くのも何事大変<笑>カードも作れなかったりするんす、うん
1: 、なんか変ですよね
0: そうですねさて「あニートでいいじゃん」ってえっ、ー、と「猫火」あ、ごめんなさい読めないからいただきました。あれねニートっていう欄がねないんです
1: よ。<笑>確かに選択肢ニートってのないですよね。個
0: 人投資家っていうのもないんで
1: すよ。あ、そう書いちゃえばいいじゃないですか自分で個人投資家、え
0: ー。そうですかね。まあでも自営業で、はい、
1: <笑>まあまあ個人投資家ではなくてアナウンサーですもんね。
0: そうですね。職業はそうですね。は,はい。セイバーサブ。えー、さて、えー、今回のテーマトレード漠然とやってない。この4つで今度こそ自分のルールを作ろう前回の基礎編からさらに内容に踏み込んでいこうという今回でございますトレード漠然とやっちゃってる人多いですか
1: あのうまくや、まあ、結果的にですねうまくいってる方はその万漠然とでも何とでもやっていただいていいんですけれども、うんえー、なんとなくやっていて、ね、なんとなくうまくいってないっていう方は多分多いと思います。うん
0: なんとなくやってるようでうまくいってる方はきっとなんとなくじゃないんでしょうね
1: あでもあの多分本当に天才的な人というか,あのあな,んかな,んなんかでも下がりそうじゃんこれって言って売って下がる人も確かに僕の見てた人でもいましたんで、まあ、そういう人はもうどうぞっていう感じですね
0: もしもちょっとうまくいってないなとかもっとうまくいきたいなと思っていて、ね、漠然とやってる方はこれかかららのルールーを作るあたりから始もうほ
1: ,ほとんどの方はうまくいってらっしゃる方でもそんなにきちっとしたルールを持ってらっしゃらない場合が多分多いと思うんですね。それであの、まあ、いつもあのこの番組でも申し上げてるんですけれどもそのトレード日誌をつけるっていうことによって、はい、その自分がうまくやられたトレードの原因とかそういうのを見ると。おそらくこのルールっていうのをきちんと作ることによってそういうことが減るんじゃないのかなと思ってます
0: トレードの日誌はつけるようにというふうに言われました、はい、そんな時に、えー、うまくいってないところを見るともしかするとルールがあればということもあるのかもしれない皆様もぜひ自分のルールこんなの作ってますよとかこんなふうにしようと思ったんだけれども実はこのルールあんまり機能しなかったよとかいろいろあるかもしれません私はこのルールを作ってからうまくいったそんな方もいらっしゃるかもしれません、えー、そんないろいろを Twitter でぜひお寄せくださいどんどんつぶやいてください2人で寂しいので<笑>、はい、さて前回の復習でございます FX で利益を上げるために重要なこと4つ教えていただきました前回はい自分のルールを作る自分のルールを守る大きな損失を被らないそして取引を継続的に行うこの4つでしたでこのうちのまず1個目自分のルールーを作るこれが今日のテーマです、えー、そして次々に来月も再来月も教えて頂い,いていくわけですよねま
1: あ2番目3番目はこの1番目がきちんとできていればまあもしかしたらこの2番目の自分のルールを守るっていうのが一番難しいところなのかもしれないんですけれども、うんあのきちんとしたルールをさえ作ればですね、はい、あ,のあとはそ,のそれを継続的に行うということだけじゃないかなと思いますね。うんはい
0: 。では今日は本編では自分のルールをどんな風にして作っていくかというのを教えていただきます。その後今日は FX プライムの選べる配慮をもっと楽しむコーナーもございます。来週の選べる配慮を読む上でのヒントを高野さんにいただきます。え、ツイッターや番組ブログでご意見ご質問随時受け付けておりますので、えー、どしどしお寄せください。さて、本題に入る前に、高野さん最近の。為替相場なんですけれども、はいえー、と今日もユーロ1円ぐらい、高値から安値まで動いてますし、意外と動いてるなという、ざっくりとした印象を持っておりますが、いかがでございま
1: しょうか、そうですねなんか右往左往してる感じですね、右往左往あの結構、ニュースに敏感に反応しているのと、あと、まあ、ユーロはなんか変な話も出てますので、いろいろと、そ
0: れ、ストロス・カーンさんの話のことですか
1: 、まあそうですね、はい。<笑>変な話はい
0: あれ聞くんですか
1: IMF っていうのは今まではそのストロスカンさんの指導,のも指導というかイニシアチブのもとで、あのー、ECB とまあ一体となってですね、あのー、欧州の周辺国の財政問題に対してこう割と積極的に取り組んでたと思うんですよ。はい、でそれが、あのーまあ、次にどんな人がなるかによってあの多少後退する可能性があるんですよね、まあ、当然のことながら。
0: ギリシャの救済についても結構積極的
1: だったとかそうですねあのなんだかんだ言ってほとんど半分は IMF が出すっていうようなことが多いのであのその部分頼れなくなるとすると結構あの話が違ってくるということは可能性としてはありますねでただ今はあの一応ラガルドさんというフランス人の女性があの最有力候補と言われてますのでもし彼女がなればまあええー今回のような問題起きないのと女性なので、それと、あの、フランスという国の立場を考えればですね、あの、周辺国に対するサポートっていうのはこれまでと同じような、あの、こと、なんですか、態度で臨むのかなとは思います。
0: その欧州の周辺国の問題ですけれども、はい、あの出たり入ったりいろんなことが伝わってはきますけれども、はい、これは今、為替相場ではメインのテーマでではないんですか
1: 、えー、とユーロに関してはです、ね、やはりこのテーマはずっと低流に流れているという感じで、うんまあ、表面的にはその金利の上昇期待とかそちらの方がまが、あプラスなんていうんポジティブな材料なんでそれが出てくれば、うん、わっとみんな飛びつくんですけれどもでもどっかででもなっていう,こうな小骨が引っかかったような状態にはなってると思うんですねでどっかでその小骨がこう変なところに引っかかるとバッと血が出てきてうえってことにはなる可能性はずっとあるのでうあのかただ、まあ、ポジションちょっと減りましたけれどもあの IMM のポジションなんか見るとそれでもまだユーロのローングかなり溜まってますから。うーあのーもしです、ね、この話が、まあ、例えば IMF のあれで新興国の人が例えば専務理事になるとかって、まあ、多分、実現性は非常に少ないと思いますけれどもそういうようなことになっていや、あそこ助けるんだったらここもあそこも全部助けなきゃないからそういうわけにはいかないよみたいな話になると、うん、あのユーロが大幅に売られるという可能性は、まあ、残ってますよね。
2: う
0: んそしてアメリカの経済指標が最近ちょっと弱いんで,
1: すけど、ね、そうですねそうずっと弱いのが続いて、まあ、昨日の,あの新規失業保険申請件数は予想よりもちょっと良かったんですけれども。まああのー、昨日、その後に出た3つの指標が全部非常に弱かったですね。住宅とか
0: フィリーとかフィ
1: リーはひどかったですね、あのー、この予想は何なんだと、うん、20が 3. いくつでしたっけ、うんそううあのー、僕の感染の予想より当たらないんじゃないかっていう。
0: いやでも本当になんかそう,そういうのとまたこのアメリカの金利の上下なんかも関係があったりなかったりしていて分かりにくいんでですすけど、
1: はい、そうねあと、ですね,、あのー、あとですね商品相場にすごく振らされてるんですね、最近。もともと原油とあーユーロの関係っていうのは割と強いかったんですけれども、はい、その金利の上下プラスその金、あのー、原油の上下がこう。一緒にこう動いてくれればいいんですけれどもなんかこっちは上がってるんだけどこっちはあの上がらないみたいなことになると単純なリスクオンリスクオフっていう関係でもないし、うん、っていうんでなんかドル円はあの米債が買われてるんで下がってるんだけど、うん、こっちは原油のせいでみたいなちょっとこうね,じねじれるというか。うんうんだかあんまりそのあれはないんんだと思うんですね確固たる相場感がみんななくてその何かを見てそのリアクションしてるだけっていう
0: 。それていう感じ
1: になってると。であとはそのヨーロッパの人もしゃべりすぎというかみんな勝手なことばっかり言ってるんで、まあ、アメリカももともとその FRB の人たちもあの地方の。竹林議員の総裁と中央というかですねあのダドリーさんとか、まあ、今日は話しますけれどもイエレンさんとかバーナンキとかあの辺の人たちとが全然逆のことを平気で言ってるので、うん、ちょっとその辺がそのマーケットが降らされてる原因なんじゃないかなと思いますね
0: 。それっていうのは q e の,の終了とか、まあ、そのあととか色々いろいろあるんでしょうけれどもまだその固まったものがないんですかね
1: 、そうですねあのそもそもその景気が今、まあ、立ち直りかかっているというかです、ね、上昇局面にあるということ自体に対する見方もおそらく人によってだいぶ違うでしょうしうであとはその、ああいう量的緩和というのをこう回収をするということを FRB 自体はやったことがないことがこれからやらなければいけないので。うんで人によって当然その初めてのことなんでこうすればいいというものがないですから意見が違うというのとあとそのアメリカも地区によってその景況感がやっぱだいぶ違うのかなとは思いますね。なのそういう意味ではダドリーさんなんかはあの全体を見てますからまああの当然、バーナンキ議長とイエレン副総裁それからえダドリー・ニューヨーク連議総裁というのが FRB の中心人物なんで、まあ、その人たちの発言に注意をしているべきだと僕は思うんですけれどもただ、うん、あの他の連銀の総裁が何かを言った時も結構、マーケットは反応しているので、うん、そこはこう怖いというかですねそれでストップロスついちゃったりするとちょっっともったいない
0: な、ねうん、国内要因日本の要因というのは今あんんまりないんですか
1: 日本は、まあ、なんかもう。日本はどうなっちゃうんですか、ね、<笑><笑>まあ今日の日銀も結局何にもなかったですしです、ね、あの政治もあのずっと結局何もないままここまで来てしまってますし、えー、東電の問題もなんかよくわからないような、はい、あの株主責任問わないみたいな変な話になりつつありますんで。はい
0: うんでも、追加緩和をあちょっと期待しているようなことを言ってたのに何もなくても何も反応しないんだなって思いましたけど
1: 、まあ、でもちょっと円高にはなりましたよ
0: ね。いただいておりますブ、えー、ツイッターで出口とか言い出すと弱い数字が出始めるア
1: メリカンそそううなんでですね去年もそうでしたから、ね
0: 、うん高野さん、今日は涼しそうですね。
1: すいません今日はあ,のあまりに暑かったんでちょっとスーツを着れなくてですね<笑>さっき夏ですねっ,っ
0: ていうのもありました、はい、え高野さんも汗っかきなんで
1: すかすごく汗っかきですはいもう会,は会社行くともう汗だくになってるんで,で最近あのエアコンも弱いんでね
0: 、はい、来月とかこのスタジオも大変かもしれませんよ外
1: でやりましょう<笑>
0: というわけでえっ、ー、と今後の見通しについてはハイローコーナ
2: ーでまた伺うことにしたいと思いますではここでお知らせですラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞ける i ポッ d などの MP3 プレーヤーでお聴きいただける「ポッドキャスティング」ではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつででももどこでも聞けるラジオ詳しくは「ラジオ日経」詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいなどの、MP3、プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聴けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください
0: ラジオでセミナー高野康則の「FX の楽しく学んで FX の腕を上げよう」今日は FX で利益を上げるために重要な4つのことのうちの1つ自分のルールを作るです自分のルールーを作る難しいですよきっと自分のルールを作るためには高野さんん何をしたらいいんですかまず
1: まずですねあのー、これいつもこの番組でも申し上げてるんですけれどもあの相場で利益を上げる相場の取引をするっていうのは、はい相場と戦ってるようなんですけれども一見実際は相場じゃなくて自分と戦ってるんですよね自分自身の欲望と恐怖とか自分自身のそのなんですかこう心の中の甘い誘惑に打ち勝てるかどうかっていうのが僕はトレードで勝てるかどうかっていうことの,あの本質的なものだと思ってます
0: 前回のキーワードでした「欲
1: 望と恐怖」はい。えーまあ、人間は僕は意思が強い弱いものだと思っているので、えー、自分で自分にルールをこう当てはめてあげるっていうのがすごく有効だと思うんですね
0: ね、うん、は弱くていいんです、ね
1: まあ、みんな弱いですから、はい、あのもちろんその意思の強い人もい,いますけれども、はい、
0: <笑>意思は弱いものとしてルール、うんえー、さてトレードって難しいなーっていただきましたよ。実感トレードって難しいなーってそれをもう一人書いていただいておりました
1: うん、まあ、でもトレード難しいと思いますあのすごく難しいもんだと思いますで難しいっていうふうに分かってる方の方が僕はあのずっとその将来的に儲かるようになってもらえるんじゃないかなと思います。あのーよくその本屋で置いてある FX の本なんかで簡単で誰でもできて明日から儲かるみたいな感じの調子のものが多いんですけれども僕はそういうことはないと思っていますやっぱりあのお金を儲けるっていうのは大変なことなのであのまあもちろんその程度問題ですけれどもあのそれで本当に家買おうとかですねそういうんだったらもうそれなりの覚悟をしてやっていただ,きいただく必要がありますしただ、ちょっと小遣い、まあ、あの月に1回か2回おいしいご飯食べたいなとかあの彼女にプレゼント買いたいなとかっていうぐらいの金額であれば、まあ、それに見合った努力のとその時間を割けばあの正しい努力の仕方をすれば成果が出るんじゃないかなと思ってます
0: あなるほどそれもあのリスクとリターンと言いますか。はい自分の得たい利益に応じて努力もあるってことかもしれません、ねはいはいえー、さてその「自分のルールを作る」の中で必要なことを4つ挙げていただいたんですけれどもまず1つ目は高野さんどういうことですかまずはですね、うん、あの
1: その自分との戦いという意味で一番大事なのは自分は何が得意なんだ自分はどういう人間なんだっていうのをもう一回見直してもらいたいたんですねでこれはなんか
0: 今日哲学ですよ高野さ
1: ん<笑>いやあのトレードは芸術であり哲学であると思います、はい、おあのかっこよく言うとであの人のやり方っていうのはいろいろあると思うんですけれども人それぞれ性格も違いますし生活パターンも違いますし、うん、あの得意不得意があるので自分が何が得意なのかっていうのがわからないと、うん、その自分のルールっていうのも多分作れないと思うんですねでここの、うん、ちょっとページめくってもらえますか自分の得意なことを得意分野を知るっていうこの次のページに行くといいなみたいな。ってるみたいあい行きましたね。それで、はいえー、このまずはその、まあ、例,えば例えばなんですね例えばそのすごく流行に敏感だったりとかその物音がちょっとその変わっただけでもすごく敏感にあのそれを感じ取れるような感性の強いっていう人だったら。うんそういうなんていう相場の用目が変わるっていうのを的確に捉えて逆張りがうまくできるかもしれないですし、うん、であとはそのすごくこう根気の強い人粘り強く一つのことを追いかけられる人だったら。うんあのその人は例えば一つの通貨をずっと研究してあのあその癖をつかむとかっていうのがいいかもしれないしあとはエクセル私は得意よっていう人だったらあのそれを使って何かそのシステムを組んだりとかっていうシステムトレードの方向に行くっていう手もあると思いますしこれはまあ統計学詳しいっていうのもそうですよねチャートとかそういうことですしあとはその経済学とか財政学すごく大学で勉強して自分は得意だっていうんだったら、うん、ファンダメンタルズの研究をしてもらってそれによってその大きなそのマクロ的なあ金利の動きなんかを読んでトレードをするっていうこともできるでしょうし、うんまあ、そういうその自分が何がまあ得意何が好きかっていうことですよねチャートをあの僕の友人なんかでもあの日曜日に朝起きて最初にすることコーヒーを入れてチャートを見る。<笑>いるんですけど<笑>チャーチャーあのコーヒー飲みながら、はい、月足のチャートから全部見るって言うんですよね格通貨のでそれはやっぱり好きなんですよチャートがチャートを見てると心が落ち着くってそううのその彼は言ってますから落ち着くんですか、はいで,まあ、でも僕もあの会社でも家でもとりあえずチャートを見てで僕はチャートを見ると興奮するんですけど<笑><笑>どちらかというと<笑>ワクワクするというか。これ切だからそれはそういう,う,いう人はチャートをやればいいと思いますしね、うん、あのすごくあの読書が好きであのいろんなことを勉強したいっていう人だったらその財政の勉強であるとか金利のこと勉強して、うん、じゃあこれからどうなるんだろうっていうふうにやってもらってもいいしそういうまず自分のの得意なももを見つけてもらいたいたんですよね
0: まだ得意じゃなくてもいいですか
1: ちゃんと好
0: きだったらいいまだよく知らないけどもちろんもちろんじゃあチャートでも好きだ
1: ったらそれを、まあ、勉強してほしいんですけど、うんはい
0: 、得意になれそうなところそうですそうです
1: やっぱりあの人によって、あのー、どんなにこのチャートいいよって言っても、うん、その興味ない人にそれを言ってもしょうがないので。うん自分が興味を持てることを見つけてそれをこう深めていくっていうのはすごく大事だと思いますね
0: どんなに頑張っても多分私はエクセルの扱いに精通しているにはいかなそうな気がするので<笑>、はい、とかですよね、まあ、
1: 僕もそうですねあはいそうです、はい、あんまり
0: 得意じゃないですそっちに行ける人はそっちにそうですはい、はいえー、そしてその得意分野を自分でこれだなとはい見つけるあるいは好きなものを見つける、はい、で得意分野にしていくとしたら、はいはい、それは今度どうしたらいいんですか
1: でそのまあ,あの見つけた自分のあ自分はこれだったら一生懸命できるこれだったら長くできるなっていうものを見つけたら、うん、今度じゃあそれをおどうやってそのトレードに生かすかっていうのを今度考えていく段階になるんですけれども。うんうんでその先ほどみたいにそのすごくこう物事の変化に敏感な人だったら、うん、あるいはそのすごい判断が早いとかです、ね、あとはクリックが早いっていう人だったら<笑><笑>それも結構大事かもしれない<笑>あ今あの運動神経がいいとかあの数字を見た瞬間にあのどっちか反応できるそういう人だったら指標の時にやってもいいかもしれないですしあとはもう本当に1分足のチャートで、あのー、トレードするとかっていうのもそれなりにやっぱり指が速くないと多分できない,といそこでこうしゅしてるともう1分足のチャートだと多分10秒も経てば形変わっちゃいますから,から僕もそれはちょっとあんまりやりたくないですけど
0: あ<笑>はあ、い、じゃあこれは運動神経とかいろいろ年齢とかありそうですが、は
1: い、でそのさっき言ったみたいにあの勉強が好きあるいはその経済学詳しいっていうんだったら金利の動きをじゃあ金利の動きと為替の動きの相関はどうなってるんだろうとかっていうことを勉強していただいてそれをうまくトレードに自分のルールにそれを取り込んでいく。
0: とこういうううい方は少しし長めににやるようになるよなんでしょうか、ね、そうです
1: ね、やはり金利の動きっていうのは、あのうん、この間、藤巻さんもおっしゃってたように、一度そう方向性が出てくると、それずっと続くっていう傾向がありますんで、うん、で、あの、為替は残念ながら、その金利が例えばこう動いていっても、為替はその通りにはならないんですね、うん、まあ、こう、そんな中で上がったり下がったりしながら、最終的にそちらの方向に行くっていう感じになる,、うんうん、になるので、それは逆に言うとその例えばドル円でストップロス30銭でやろうっていうのはちょっと金利をベースにした取引っていうのはちょっと無理ですよね、うんうん、なるほどだから自然とそのストップロスが例えば1円50銭とか2円とかになるんであれば利益も4円とか5円とかっていう風になりますからそうするとまあ時間長期の取引にならざるを得ないじゃ自分
0: の得意分野によってそのトレードスタイルって,変わってきます、ねはいうのはもちろんそうですね。はいいたただきました例の3つどれも該当しない気がするあらら<笑><笑>分やあだからさ
1: っきのはあの典型的な例を挙げただけなのでご自分で自分をこう思い返してみて自分はどんなことだったら熱中できるかまあ多分得意なことっていうのは、うん、自分が熱中できることだと思うんですよね
0: 熱中できること飽きないこと、うん、好きなこと、うんうん、はい見てるのは好きですけどね
1: 見、うんうん、てるだけだと取り利益が出ないですよね<笑>本当で
0: すね、はい、えー、っと週末にチャートを眺めて翌週の戦略を練るのは至極のひとときだああねや
1: っぱりいらっしゃるんですそういう人そういう
0: 方ね、うん、この方はチャートをご覧になる、ね、もちろん研究するのが得意技はい、はいはい、えー、で次なんですけど得意分野を知る生かすこれは分かりやすかったです次っていいですか、はい、デモトレードを有効に使うってあるんですけど
1: であの先ほど申し上げたようなその自分はこの辺が得意だなとでこ,これをちょっと極めてみようで、えーまあ、例えばそのチャートがいいファンダメンタルがいいってとった時にその自分でまずそ,のそれを勉強していただければある程度例えばまああの移動平均がゴールデンクロスしたら買いましょうデッドクロスしたら売りましょうみたいな本に書いてあるじゃないですか。でそういういのを見てじゃあそれが果たしてその本当に有効なのかどうかっていうのをいきなりリアルトレードでやってしまうとですねあのえ話が違うってことになると困るのでまずはそのデモトレードで徹底的にそれをやってもらいやってみてもらいたいんですほうほう自分で仮に作ったルールが本当にルールとして有効なものなのかどうなのかっていうのを検証するこれすごく大事なことなんですねであのーまあ、前に,あの別に別の回であのデモは所詮デモだとお金かかってないとその自分の欲望と恐怖にこう翻弄されないから簡単なんだというふうには言ったんですけれども逆に言うとデモでさえうまくいかないことはリアルトレードではうまくいかないので。ま、ず練習場でまっすぐボール打てないゴルファーがあのコースでいきなり行ってま、はい、っすぐは多分行かないと思うので、はい、まずは練習場で打ちっぱなしでちゃんと打つ練習をするだデモトレードで自分,、はい、その自分のルールを試してみるであのバックテストフォワードテストって言うんですけれども、はい、そのシステムでこう機械的にトレードをするっていうのはまあ最近結構流行ってるかとは思うんですが。うんあの普通、そのルールを作るときにそのバックテストって過去の相場でそれを当てはめてじゃあ移動平均何日と何日がいいとかっていう決めるんですけどそれはあのまあもちろん大事なことなんですけどそれだけでやっちゃうとあの大変なことになる可能性を含んでるんですね。過去2年間でこんなにうまくいったよっていう数字は過去2年間の相場にとなんていうかすごくこう,うまく。合わせすぎじゃあそのまあ本当はだからそ2年ずつ区切ってじゃあその前の2年はどうなんだとかその前の2年はどうなんだってやった上で。うんでじゃあこれから先どうなんだって、まあ、2年間はやらなくてもいいと思いますけど、うん、3か月とか半年とかそれを実際にやってみてそれがうまくいくっていうのを確かめてからじゃないとそれ実際のお金をかけるっていうのは非常に危険だと思うんですね
0: 難しいですねバックテストしないわけにはいかないんですけどそれだけだと過去は過
1: 去バックテストでしかもその最適化っていう。そのまあ、いろんなそのパラメーターいじったりしてどんどんどんどん,どん、まあ、これちょっとシステムトレードの話になっちゃいますけど、うん、やっていくとすごくいいパフォーマンスは出るんですけどでもそれをやりすぎると結局使えないシステムしかできないんですよね。う
2: んうん、ああ
0: そうなんですね、うん、そこは意外に幅を持った方がいいのかも。うんま
1: あ、でそれはいいとしてであのー、
0: でこれ例えばその自分で作ったルールが。
1: あのどの,チャあの通貨ペアで一番それがうまくワークするのかっていうのも、うん、これ実際のお金をかける前にあのデモトレードでやってもらいたいんですよ。いろいろな通貨ペア。ドル円だけじゃなくてユーロドルやったりユーロ円やったりもしかしたらあのポンドマルクでうまくいくかもしれないんでそこは別に,あのその別に通貨ペア何でもいいんで自分の作ったルールに一番うまくフィットしてくれるものをそこで探すっていう。
0: これとですよ、ね、チャートだけじゃなくても例えば、はい、金
1: 利をベースにしてやるっていう時にその欧州とイギリスの金利の関係を見て取,取引したら、うん、その自分がこうなったらこうなるよねと思ったのが一番もしかしたら当てはまるかもしれないんですよ
0: 。いやなるほど、はい、ユーロの金利のことを考えてやってみる時に対米ドルなのか、うん、対ポンドなのかそ
1: うです、ね、対円なのか。なるほどその辺もやってみるそれから、あのーまあ、そういうことをやってみるとそのあれうまくいくはずだったのにうまくいかないなっていうのも多分出てくるんですよね、はい、だからそういうものは当然もう使わないというかですねあ、まあ、変える直すとか
0: それはもう,もう直すか,変えるかペケにするか、はい
1: はい、あとその自分の生活パターンって書いてあるんですけれども、はい、やっぱり時間体あの人によっていろいろあると思うんですけど例えば普通のサラリーマンの方で朝9時から夕方6時ぐらいまで仕事っていうと、うんまあ、会社にいる時間を考え行き帰る考えたらまあ朝7時半ぐらいから夜のまあ8時ぐらいまで拘束されてるわけなのであのすごくいいななんていうのかな自分で例えば日本株が上がったら何円以上上がったらドル円を買うとかっていうそういうそのルールを作ってみて確かにそれがすごくうまくいく。見たいでも考えたらその時間って僕会社だからできないよねっていう可能性もあるわけですよでそういうのって実際にやってみないと分かんないんですよね意外とまあ今のはさすがにやってみなくても分かるんですけど、あのー、すごく自分の考えたルールが実はそのチャ例えばチャートベースでこういうふうにやろうと思ったそのサインがやたら夜中にしか出ないとか朝方やたら出るとかその時間俺起きてねえよっていうそういうのも。あのデモトレードや、あのバックテストでも、それは時間帯をきちんと見てればわかるかもしれないんですけど、意外とやってみないとわかんなかったりするんですよね
0: 。うん、あ実感しますよね。はい、やってみると。バックテストはエクセル、フォワードはバーチャルで試験してます。といたまたあ、それ
1: はもう、あの、まさにさっき言った通りですよね。うんで、あの、この本当にバーチャル。僕ポンドマルクって言ってましたねユーロポンドですね<笑>すいません年がバレましたあのもともとマルクあのドイツマルクはいすいませんもうそんな通貨ありません<笑>
0: この間でもなんか「マルク難しいんだよね」っていう話を伺ったことがあってやっぱりマルクって皆さんおっしゃるなって実は私ちょっと思ってました
1: <笑>すいません僕あのドルマルクが最初の出発点なんで<笑>あ
0: そうなんですね、はい、なんだっけ、えー、とマルクがうまく利益出せれば本物だ、まあ、はい
1: 一そうですねあのドールマルクが一応為替の神様っていう私は大
0: 、はい、前さんにちょっとそういうふうに伺っておりました、えー、でも自分の生活パターンに合うかどうかっていうのも大事です
1: よねそうあの要するに自分で作ったルールが実際に自分がそれを運用できるのかどうかっていうのは、うん、あとはそのこうやってこうやろうって言ってやってみたらものすごく証拠金がいっぱいいるやり方だったっていう可能性もあるわけですよそんなにお金ないよねって、うん、じゃあちょっとやり方変えなきゃっていう
0: それも現実的な問題ですね、うん、デモなら勝てるんだよね不思議とっていただき
1: ましたまあでもデモで勝てるっていうのはすごく僕は大事なことだと思いますそこは第一歩デモで勝てない人はリアルトレードで勝てる理由がないというかですね
0: デモでさえ勝てないってことですもんねそ、うん、そううでで
1: すだからまずはデモで勝ててるようになってその勝つっていうのもそのたまたま勝つんじゃなくてきちんと理由があって勝てるようになったら実際にそのルールをきちんとこの次に書いてあるようにあの文章化してもらってで今度はそれを実際に運用,か運用すると
0: 最後、明文化するデモトレードを使ってやってみたその後ですか
1: そうですねあ,のある程度まあもちろんその先通貨単位とか。であのリアルトレードでその検証するっていうのもいいいとは思いますあの、はい、私ども FX 会社としてはですね遍通貨とはいえ<笑>そうやってリアルトレードでやっていただいた方がいいんですけれども、はいまあ、現実的には僕あのどちらかというとあのデモでやってみてあ,のある程度勝賛をつかんで自信を持ててからやった方がそが自分のルールを守るっていう意味でも守りやすいですし。あの半信半疑でやってるとやっぱり、あのー、その自分のルールに従うっていうのが難しくなっちゃうのでう
0: ん自分のルールに自信がないとちょっとルールが違ったかなとか言って変えちゃったりするのとそ,、ね
1: 、それもそうですしそのルールを守らなかったりして結果的に後で見たらここでちゃんとルールを守ってれば儲かったのにっていうことになったりもするので
0: 2番に抵触しちゃうんだ
1: はいきちんとしたものになるまではあのデモトレードでやった方がいいと思いますね
0: そしてデモトレードをやって自信がある程度持てるようになったらば文章化する
1: あのどんなにですね自分で分かっててもやっぱり紙に紙にというかですね、まあ、あのパソコン上でもいいんですけれども文章にして書くとあれ、これとこれって矛盾するねとかっていうのが分からなかったりとかあ,あとはあのマイルールっていうのをきちんとその置いとくことによって自分が迷った時に「おおいけないいけない」と「うんまあ、これそんなことやったらダメじゃん」っていうのは分かるわけですよあ。じゃあもう書いて貼りますかそうですね。本当壁に貼ってもらっててももらいいと思うんですけどあの前あのこの最初の利益を上げるために重要なことっていうやつをなんかプリントして壁に貼ってますっていうお客さんがいらっしゃったんですけどあの本当にそのぐらいのことをし,てした方がいいと思いますねで答えるごとにそのルールを見てその自分のこう行いを律するというか,
0: <笑><笑>なんか受験の前になんかあのなんていうん
1: ですかねてもらわないと、やっぱりなかなか、儲からないと思いますね。そうですね、はい。で、一
0: 度作ったルールは、リーズナブルな理由がなければ、むやみに変更しない
1: 。はい、あのー、例えば、六割、六十パーセントの勝率勝てるルールができたとする、しますけれども。四割は損するわけですよ。で、たまたまその四割が集中して、最初、実際にリアルトレードを始めたときに、起こる可能性はあるわけですよね。うん
0: でも立て続けに3回も4回も出たら間違ったかなって、
1: うんはい。って思っちゃう可能性はあるんですけどでも、それは4割は負けるわけですから、まあ、その 40% の確率が4回連続で出るのは何って、まあ、計算すれば分かりますけれどもゼロでではないんですよで必ずそういうことあり得るので、うん、そこで飽きてしまうというか、うん、ああこれやっぱりダメだっていうのはじゃあその今までそのデモとかでいろいろやってみたのは何だったんだっていうことになっちゃうんですよね。そうですね、だからあの本当にルールを変えるのは、まあ、例えばその実際のトレードでいうと20回とかトレードしてそれでほっぱはうまくいかないとでじゃあなんでうまくいかなかったのかもう1回こう自分で考えるんですね。でデモでうまくいってここでうまくいかないって、まあ、基本的にはそういうのはないはずなんですけれども何か自分が見落としてたものがないのか例えば。あの朝の,その6時ぐらいの FX 会社の日時の時間にそれがかかってて日時が終わるのを待ってていつもそういえばこれ損してたんだとかっていうのかもしれないしあの実際はそのなんかその売らなきゃいけない時にちょっと売れなくて旬旬しちゃってたから損してるのかもしれないしそういうのを理由をちゃんと検証してであ確かにこれはルールがいけないっていうふうに分かるまではそのルールでやってもらいたい。
0: はい、ということで今日は自分のルールを作るという1個目について詳しく教えていただきましたえじゃあ実際にルールの例はどういうものなのかこの後ハイローのコーナーの後に伺ってまいりますののりーナビゲーションこのコーナーは FX プライムの提供でお送りいたしますここからは FX プライムの選べる配慮をもっと楽しむためのコーナーですナビゲーターは FX プライムチーフストラテジストの高野康則さんですよろしくお願いいたします,しします選べる配慮は毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高円安どちらになっているかあるいは動かないかを予想するだけのシンプルな金融商品です選べる通貨はドル円、ユーロ円、ポンド円、一口1000円からお楽しみいただけます。今週の結果、今週は円安の週でした。ユーロ円は円安3円までが的中で、円安3円ですとペイアウト 6.43 倍。ポンド円は円安1円50銭が的中で、円安1円50銭で3倍ちょうどでした。そしてドル円。基準レート80円96銭に対して判定レートは、八十一円七五五ということで円安ご実銭が的中、ペイアウトは二点六五倍でした。高野さんこれ割とユーロ円ポンド円は動いた
1: という感じですか。そうですね。はい。うん、あのー、まあこの難しいんです月曜日と金曜日ということなので、はい、あのー、今週はうまくその。それが当てはまってくれたんですけど、うん、週中に高値つけて下がってきちゃったりするとす、ね、な,んかなくなってしまうんですけど、まあ、今週はそういう意味ではうまく
0: 、はいうんはいえー、そして、えー、来週分ですけれども、えー、っと一応来週23日から27日の金曜日までということを考えますと、えー、海外ではまたアメリカで新築住宅販売、えー、IFO ドイツのゲーキック景況感指数、えー、それからアメリカでは耐久在住中、13GDP の確保値それから G8 があります。あと5年祭の入札、7年祭の入札があります。えー、個人所得、個人支出、それから5月の CPI なんかも出てきますが、それは金曜日の夜なので、その前までということになりますか。えー、国内では白川日銀総裁の講演があります、一応あと、私は注目しているのは3か月気象予報ですね。はいと、こんな週です。来週はあ
1: の入札、はい、あの全体でいうとそのアメリカの入札というのがポイントかなと思いますね、うん、で今あの、アメリカの、まあ、直近利10年債の金利が、まあはい、3.1 何パーセントと、まあ、3.1 から 3.2 の間ぐらいなんですけれどもこれがです、ね、もし 3% 3.1% をはっきり割り込んできてで 3% に近づくあるいはそれを割り込むというようなことになるとドル円が80円を切れるというような動きになるのかなという,ふうに思ってますので<笑>、うん、来,年来,来,年来週の,その入札の結果次第によってはです、ね、大きく動く可能性があると。
0: 低下する金利、まだ低下する可能性を見てらっしゃいます
1: すかそうですねあの最近の経済指標を見るとどうもあんまりやはり芳しくないということと、うん、それと、まあ、いろんな理事の発言なんかを見ていても、まあ、さん、まあ、今日も話しますけれども昨日のリさんの話なんかでも、うん、やっぱりそう簡単に金利は上がらないという感じに多分なってます。ので
0: この間 3.09 まで
1: ありました三、ね、3.1 割り込みましたけど、うんまあ、またすぐ戻って結構そのいろんな指標で動いたりとか、うん、あの発言で動いてますんで、うん、ただあの、まあ、1回目失敗してもまた次行ってどんと行けばよくありますよね、はい
0: 、ただなんか社債の記載が増えていてそろそろなんか金利の上昇を見込んでるんじゃないかというような話
1: を。まあ、見込むのは勝手ですかあの、まあ、入札の前っていうのはそんなに金利下がりにくいんですよね、はい、大体あのパターンとしては入札のあった直前に債券、はいえー、売られて少し利回り高くなったところでドーンと入札があって入札が良くて下がるっていうのが多いのでパターンとしては
0: うんでそこで下がったところでちょっと奴隷にも影響が
1: あの結構クリティカルなところに来ているのでこれを 3% 切れるような動きになればドル円は本当に円悪るような動きになってもおかしくないと
0: 。とすると、はいえー、来週面白いペアはドル円ですか
1: あとはですねあの大きく動く可能性ってことではユーロが大きく動くかもしれないですねまた,あのまた IMF の話とかあのその辺の話で救済いい方向に行けば、もちろんあのさらにドル安、続くでしょうし、ユーロとか続くでしょうし、逆になるとこうリスクオフになってドーンという、ド,ドドル円が下がるっていう状況の中が2つ当然あって、ドル安でドル円が下がるっていう場合は、ユーロ上ですけれども、リスク回避でドル円が下がるという場合は、アメリカの金利が下がって、全般的にそのリスク回避っぽくなった場合は、あのユーロも売られる可能性があるのでユーロ円がすごく下がるっていう
0: ことも
1: あるから。じゃ
0: その選び方も難しいですね。そうですね。
1: ユーロ円もただあのー、今こうチャート見てると日足の一目均衡のあの雲の上限の近くまで来ているのと、うん、まああと基準線が上から降りてきてるので、うん、いい具合に月曜日の今晩上がってくれて月曜日そこに当たってそこから下がり出すと、うん、まあ割と値幅的には美味しいかなという。う
0: んうん、ちょうどぶつかって落ちてきましたっていうわかりやすい絵になる,かも、ね、なると
1: いいですねあとドル円は今日の比けが結構大事で、はい、今日が陰線だと昨日の,あの82円の2いくつまで上がったやつが、はい、完全に上引けになるのでどちらこの今までこうう79円台半ばをつけた後にこにずっとこうなんて少しこう調整で上がってきてますけれども、うん、それが一旦転換する可能性が出てくる非常に強くなるんで。今日の引けが、あのー、まあ安いかどうかっていうのはすごく大事だと思いますね
0: 。とここでそしたら冷凍入れたいところですがすいません私のパソコンがちょっと。通信が切れました。はい
1: 、今ドル円が八十一円の七二七四、ユーロ円が百十六円の四五四八、ポンド円が百三十二円の七八八二ぐらいです。
0: タ<笑>カさん申し訳ありません。<笑><笑><笑>さて夜トレではスタジオだけでなくリスナーの皆さんにも円高円安を当てていただく。参加型プレゼントクイズを実施しています。毎回商品券1万円分が当たります。番組のブログをご覧ください。前回の正解と当選者を発表させていただきます。先ほどもお伝えした通り結果円安でした。全体では 65% の方が円安を選んでいました。円安を選んだ方の中から厳正な抽選の結果、商品券1万円分1名様はラジオネーム兄一号さんからいただきました。大阪府の方ですね。兄一号さんとお呼びするんだと思います。えー、おめでとうございます。なお、クオカードの当選者の発表は発送をもって返させていただきます。ご了承ください。次回は来週月曜日5月23日の昼12時30分が締め切りです。来週月曜日5月23日お昼の12時半が締め切りです。締め切りの時刻は選べる廃炉と同じ。選択肢はこちらはシンプルに円高か円安かだけです。応募フォームやクイズの説明は夜トレの番組ブログをご覧ください。高野康則のハイローナビゲーションこのコーナーは FX プライムの提供でお送りいたしました税制優遇と板が見える取引が魅力的な取引所取引の大小 FX その取引があの伊藤忠グループの FX プライムで可能になりました取引手数料は業界最安水準の85円しかも今ならキャンペーンで41円に代償 FX も伊藤中グループの FX プライム。詳しくは FX プライムで検索を。FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です。外国為替保証金取引は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動等のリスクにより投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関する全ての決定は、契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で、利用者ご自身の
2: 判断でしていただきますようお願いいたします。ラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞ける。などの MP3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいなどの、MP3、プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつででももどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいえさてラジオでセミナー今日は。高野さ
0: んに自分のルールをどうやって作ったらいいかということを伺っております。で、取引ルールの例を挙げていただきました。これはあくまで例ですよね、高野さん。はい、例えばということですけれども、基本的に90日移動平均線の傾きに沿ったポジションを作るとか、冷やしチャートでトレンドラインの引ける通貨を取引するとか、トレンドラインに沿ってポジションを作り、ラインを割り込んだり上抜けしたりしたらポジションを出じまう。とか冷やし RSI が75以上か25以下でトレンドラインをブレイクしたときにはそれまでのポジションを手締まうだけでなく反対のポジションを作るなどなどこんなふうな例が例えばあるのではないか
1: これはあのこれでワンセットなんですけどこれ全部でですかはいでこれはあのこの通りやっても儲からないのでそれは注意してくださいと<笑>だイメージとしてはですね例えばまあ僕の場合どうしてもそのチャートが自分にとっての強みであり得意分野であり、あのー、自分の好きなことなのでどうしてもチャートベースになってしまうんですけれども、はいまあ、例えばこんな感じで、あのー、まず基本的にどういうポジションの取り方をするっていうのを規定してそれによってそのあとは一番大事なのはそのどういう時にポジションを作るかっていうのと、えー、どういう時に手じまうかっていうこの2つなんですね。入りとでですすかそううねあのディーリーーングトレードっていうのはあのー、何かポジションを作って、それを手締まって初めてえ終わることなので、ああウォーレン・バフェットさんみたいに一回買った株は二度と売らないみたいな、そういうことができる人は、一生買っ,て買ったままで出口はなくていいんですけど、普通は入り口と出口があって、初めて取引って成り立つものなので、その入り口のルールと出口のルールを規定すると。えーまあ、最後の例えばこの今回の例で言えば RSA が71か20あ75以上か25以下でみたいなのはその基本はそうなんだけどでも買われすぎた時は,は逆張りもちょっとしようねみたいなそういうだからあのちょっとこうひ,ねひねってる部分なんですけれども、まあ、そのぐらいまでを作ればいいのかなとだかこれがファンダメンタルだったら例えばえーこの自分が見てる GDP の数字と CPI の数字となんとかの数字が予想を上回ったときは買いに買うとかそういうのでもいいんですよ、それはだ過去で、過去どんな数字が出たときにどういう動き方をしたかっていうのを例えばこの3つが悪かったらぜもう下がるぜっていうのがあるかもしれないですしそういうことをこう過去の例で調べてみてでさっき言ったみたいにデモトレードで実際にそれをが起きたときにやってみてあうまくいくわっていうんだったら。今度はそれを実際に文章化してで,実際にやると
0: でも経済指標とか何か一つの事態が起きた時って、はいはいえー、とその時によって取り方出方が違うじゃないですか反
1: 応が、まあ。だからさっき言ったみたいにその数字1個ではなくて例えばこれとこれとこれが続けて悪かったらこうなる。とかっていう感じのものがいいかまあ具体的なちょっとあれは今あの今日はお話できないですけれどもう
0: ん,うんそうするとそれでしかもバックテストして
1: そうですねフォワードテストしてまあでもそのファンダメンタルズのフォワードテストって多分ものすごく時間かかるんで、うん、バック
0: テストも何か何個あるんだろう,、ね、うまあ
1: でも為替相場少なくともそうですね1985年ぐらいからの多分レートはあの自分で頑張れば見つかると思うので,で経済指標は全部基本的にそ,のそれぞれのアメリカならアメリカの政府の,あのサイトに行けば出てるはずですからうそういうので、ね、やっていたまあだからそ根気のある人じゃないと多分できないと思うんですファンダメンタルズでやるっていうのは
0: そうですね、はい、なるほどで先ほど、えー、とエントリーとあの出口手じまいがあって一つっていうお話だったんですけど、はい、手じまいっていうのはえー、と利益を確定するのもありますし、はい、損切りもあるって
1: ことですよねでも予想が外れたり損切りがになったりすることは別に珍しいことでも何でもなくて、うん、当然あることなので、うん、その損をどうやってそのミニマイズしていくかっていうのが大事で、あのーうん、数で言ったら。多分まあ他の方は知らないですけど私は現役でそのディーー銀行でディーラーやってた時は多分損切った数の方が全然多いと思うんです数で言うとビグった数よりもはい
0: まあその額が違うってことですよね、はい、もちろん、はい、えっ、ー、と頂い,いている自分のルールとか質問とかはないですかはいいただきました「黒線は動きが複雑で難しいから手を出さない」どうせ夜がメインだから、ユーロドルでやる、これもルールかといただ
1: きまそうですね、あの、自分が分かりやすいと思う通貨ペアを探すっていうのは、先ほど、そのデモトレードのとこでも申し上げましたけれども、すごく大事なことだと思います。自分の相性ってやっぱあるんですよ。あのどうもこの通貨嫌だなっていうのは当然、どなたでもあると思いますので別にそんな無理にやる必要はなくて自分がこの通貨の動きが一番自分にとって素直だと思えるものを探すっていうのはすごく大事で,でもう一つ言うと僕もドル円とかユーロドルの方が黒線よりは好きですね、基本的には
0: 。そうなんです
1: かどうしても黒線ていうのはまあもちろんチャートで見れば同じなんですけれども。なんかその計算結果っていうイメージがやっぱり強いんですよね、うん、自律的に動いてるっていうよりはたまたまその動いてるっていう,うん、うん
0: 、なんかでもドル円ってなんか結構動きがなくてやりにくいというような時期もあったりというか値、は
1: い、幅的にはやっぱりドル円が一番小さいことが多いですしあと動きもゆっくりしてます、うん、ただ逆に言うとあのゆっくり動くしそんなに大きく動かないのでその初心者の方はまずドル円からやっていただく方がいいのかなとでその本当に基本だと思いますんでドル円は
0: なるほどえーさてえー、1日18時間週7日チャートを見てるけど勝てないぞよっていただきましたヤグスケローさんかな非常に努力をしていらっしゃるけれども勝てないぞよ
1: あのーな,なぜ勝てないのかっていうのをもう一度その何て言うんですか検証どういうパターンで自分が損をしているのかっていうのを検証していただきたいのとそのどういうパターンそうですねあの例えば極端なこと言うとあの買った時は勝率が2割だけど売った時は勝率が8割っていう人もいるんですよね人によってだからそう,いう,そうしたらじゃあもう会話やらないともう売りだけやるとかってそういうのも一つの。手ですし
0: あそういうのも自分で分析してみたあ、そういえば勝ちパターン分析ありました
1: 、ね、だからそこはその日誌をつけることによって自分でそういうのをこう覚えていくっていうあとはその,あのやっぱ相場の動きと自分の損益の動きを見るとか。それも自分のなんかバックテストですね。そうですね。はい。えー、さて
0: 、来週は公開収録になります。えー、今日の夜中ぐらいが申し込みの締め切りだそうですので、よろしければぜひお申し込みなさってくださいませ。えー、今日は FX プライムの高野康則さんとともにラジオでセミナーをお送りしてまいりました。自分のルールを作ろう。ぜひぜひ作ってみてください。この後、延長戦でまた詳しく伺ってまいります。よろしければそちらもお付き合いください。Bye.